0: Många som tycker då eh, om alkoholets euforiska effekter, det gör jag också. Jag tycker jag blir stark och vacker eh, och mår bra och det tycker jag om att duttet vill jag få göra. Men det gör jag bara så länge koncentrationen är i stigande. Mm.
1: Mitt namn är Staffan Gustafsson. Välkommen till Utforskarvården med Dr. Mikael. Idag ska vi prata om ett ämne som jag vet både du och jag brinner för, nämligen jämlik vård. Mitt namn är Staffan Gustafsson och stort välkommen till Utforskarvården med doktor Mikael. Ja, välkomna allihopa. Idag ska vi prata om ett ämne som jag vet både du och jag brinner för, nämligen jämlik vård. Ja, visst
0: är det viktigt. Det är ett fundament kan jag tycka.
1: Men du, innan vi dyker ner i den frågan så måste jag faktiskt fråga, hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Jag har odlat en liten mustasch. Ja, men jag
0: ser det. Det börjar ta sig lite där. Ja, precis. Efter fem dagar så har jag en liten
1: symbolisk markering för månaden. Ja, men så att det räknar inte med någon generande hårväxt? Nej, nej, nej. Ingenting <laughs> utöver detta. Nej. Hur, hur jämlikt lever du där hemma?
0: Jag lever hyfsat jämlikt i så mått att eh, man får göra vad man tycker man är bäst på och vill i stort sett eh, större delen av tiden. Sen är det vissa saker som kräver eh, att båda engagerar sig. Men jag tycker inte om millimeterrättvisa. Det är inte rättvist.
1: Nej, men jag tänkte att vi skulle ge lite bakgrund till ämnet. Och eh, den information som vi, som vi har den vi hämtar från Socialstyrelsen. Och där finns det ju då, eh, det är ju skillnader mellan hälsa i olika grupper i vårt samhälle. Men eh, syftet då med en jämlik hälso- och sjukvård det innebär ju kort och gott att vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Så tillbaka till min fråga då. Hur egentligen jämlik är vården i Sverige? Är det lika vård för alla?
0: I ett globalt perspektiv så är det en fantastiskt jämlik vård eh, eftersom den är statsfinansierad. Sen så det går inte att uppnå total jämlikhet. Det ska man inte ens försöka när det finns andra faktorer som avgör till exempel geografin. Det vet ju jag från mitt jobb med akutsjukvård. Alltså om du bor i Norrlands inland och det är 40 mil till närmsta sjukhus. Då kan du inte lägga ett sjukhus var 50 mil. Det går inte för befolkningen ser inte ut på det sättet. Och får man då samma vård då om man får en akut hjärtinfarkt. Ja det kommer ta lite längre tid. Det får man leva med. Sen får man hantera det på bästa sätt. Mm. Och det tycker jag man har gjort, till exempel nu ska jag inte alltid bara ta Norrland som ett avvikande exempel vad det gäller avstånd det är, det är, det är mycket mark och lite människor där mm. men vi har ju skärgården till exempel och där har man ju utvecklat eh, mer och mer då, med helikoptersjukvård så att man kan överbrygga oss man kommer, så att man bor eh, själv på en ö så kan man bli nåd i alla fall då. Mm. Så där tycker jag att vi har, vi har kommit långt. Vi har inte kommit hela vägen. Nej. Men, och sen har ju det, den som ska ge vård. Hur mycket ska man styra den. Mm. Om man tittar på några saker Jag kanske föregår här. Får jag peka på några saker där det inte. Är, vi kommer ju prata lite om huvudverk. Ja. Ibland så är huvudverk väldigt allvarlig. Och ibland så är det svår uträtt. Mm. Vid ovanliga former av migrän och sånt där. Då, då behöver man tillgång till neurolog. Mm. Om en neurolog inte vill bo i Dalarna så gör den ju inte det. Då får man då antingen säga så här. För det där är ojämlik vård. Mm. Eh, hur man utreder migrän till exempel. Eller huvudvärk generellt då. Och då blir det bättre i Stockholms-trakten, men sämre i Dalarna. Mm. Det, det finns för få neurologer. Vad gör man då? Det skulle behövas 2000 eh, och, och så finns det 400. Ja, man kan ju inte tvinga folk att flytta som när man är utbildad neurolog till Dalarna. Mm. Utan då måste man... Eh, ha hyfsat jämlik. Man måste ha en, en lägsta nivå som räcker. Mm. Eh, och det där gäller en del andra tillstånd också. Mm.
1: Och jag har fått lära mig ganska mycket om det där på sista tiden. För vi håller på med, med ett företag som finns runt om eh, specialistmottagningen i Sverige. Mm. Och då är det ju så att eh, du som patient, på ner att du bor då i, som du sa, ditt exempel i norra Sverige någonstans. Och du går och väntar på din operation, och du kanske inte ens fått någon operationstid, men du har en tidssörj på ett till två år, ja. för att laga den här axeln till exempel, så du kan börja jobba igen. Då har ju du faktiskt som patient rätt att söka vård någon annanstans i Sverige. Ja. Så då skulle du kunna eh, boka en tid i Stockholm och få det där opererat inom två veckor. Ja. Och sen så, eh, och du som patient du får stå för kostologi såklart, men själva operationen är men det skickas en räkning från Stockholm upp till den, din hemregion. Ja, jag tror inte ens det beror sig på var du kommer ifrån. Jag tror det är olika regler och olika avtal mellan olika regioner.
0: Ja. Jag har själv erfarenhet av att vi har opererat i region Örebro då så har vi opererat mängder av höfter och knän från just Norrland mm. till och med så många att de förlänger väntetiderna för dem i Örebro och man, pri man prioriterar de nordländska patienterna och varför då? Jo därför man får betalt och vi har inte pengar så sjukvårdens pengar räcker inte så varje region får disponera det där själva mm. och så får man 90 000 för en häft Leds operation som Västerbottens region får betala till region Örebro. Mm. Och sen så tycker man, ah, det här lönar ju sig. Mm. Och så blir det ibland lite avart det vill säga att man opererar på distans och man täcker inte upp för de nära. Mm. Och så det där, där kan bli tokigt Men man... å andra
1: sidan, har vi en överkapacitet till exempel då i Stockholm så är det väl mm. bra om vi kan beta av och hjälpa de andra regionerna för den som vinner på i slutändan är ju att den här patienten kan komma tillbaka och börja jobba igen och så vidare och betala skatt Absolut. och inte vara sjukskriven. Absolut, jag är
0: fullständigt för, eh, återigen därför jag pratar om det här att millimeteret visa. om de får vänta två veckor eller tre eller fyra, det på en sån stor operation, mm. nu pratar vi ju Ja, eller, men jag, det förstår, jag, förstår. Ja, jag Så det, det spelar ingen roll men ja. ett år, det är inte acceptabelt.
1: Nej. Men du, du nämnde tidigare innan huvudvärk. Ja. Varför får man det? Det
0: är ju spännande. Det finns ju en mängd olika orsaker. Det är så här att hjärnan har ju inga smärtreceptorer alls. Du kan ju peta runt med en visp i skallen på folk. Det gör inte ont. Det är ingen bra idé, men bortsett från det så kommer det inte gö liksom göra ont. Det som gör ont i huvudet är hjärnhinnor, Kärl, eh, muskler Men själva hjärnan har inga smältreceptorer alls mm. Och det är de som gör då ont Och det beroende på vilken typ av, hu av huvudverk man har mm. när, eh, Om det är kärlrelaterat Som vid migrän till exempel mm. Eller om det är muskelrelaterat Som vid kronisk spänningshuvudvärk mm. till exempel Så det finns en mängd olika strukturer eh, Som kan göra ont Men mm. hjärnan känner den inte
1: Häftigt Ja jag trodde själv, det var som min mamma sa till mig, att ja. jag hade mormors migrän, att jag hade ärvt Kan man ärva mm. migrän? Ja, Fastens? det finns
0: en ganska stor ärftlig komponent, ja. Ja,
1: men då hade hon kanske lite rätt där. Men sen så var jag faktiskt hos en kund på vården, Anna, helt magisk. Då kollade hon mitt bett, hon är bettfysiolog. Och slipade av en liten del på tannen. så helt plötsligt så gled bettet rätt. Ja. Och det är tre år sedan, sen dess har jag inte haft ont i huvudet. Skönt. Annars så hade ja. jag det en gång i kvartalet, ja. och det var ju för att jag pressade käkarna fel. På något sätt. Ja. Och fick väl spänningshuvärkt antagligen. Ja, förmodligen.
0: Uh -huh. Och det är ganska spännande, det är ganska ovanligt be bekymmer. Det finns ju andra skäl också till att man får huvudvärk. Ja, absolut, som, absolut. Som,
1: Men om vi börjar, nu, nu kapade jag ditt ämne här lite, sorry för det. Men du, om vi går tillbaka då till liksom så här, vad ska man tänka på? Vad är, finns det, ska man skilja på farlig huvudvärk eller ofarlig? Vad, hur? Ja, det ska man. Det finns ja. några, det är ju så här att det finns en mängd olika
0: strukturer som vi har pratat om. Man kan med fyra olika frågor, bara på telefon eller hur man nu vill förhålla sig ställa diagnos på ungefär 90% av alla huvudvärkar. Otroligt. Så att 9 av 10 kan man lista ut. Och sen så har den övriga gruppen, eh, måste man vara lite mer förnurlig och utreda medicinskt. Mm. Eh, men det här är ju välkänt för, för doktorer, så att vi, mm. vi börjar ju alltid att prata eh, och fråga varför, hur länge du har
1: haft dem och sånt där.
0: Eh, och jag tänkte vi ska, vi ska inte gå, gå igenom en sån utredning nu. Men, men, Nej, men, man, men vilka är
1: de här liksom, frågorna? Vi är ju Ja
0: just det, det är, finns det en, ett anfall eller är det kontinuerligt ah. hur länge sitter det i har det någon speciell eh, kännetecken som till exempel en aura vid migrän och hur ofta kommer huvudvärken mm. utifrån de här så finns det olika former som eh, kroniskt spänningshuvudvärk kanske man har dagligen mm. mens eh, hortons eller klusterhuvudvärken sitter bakom ett öga, väldigt typiskt mm. sitter i eh, minuter till timmar migrän, sitter i till exempel eh, timmar till dagar mm. trigeminusnevralgi alltså en, en, en ansiktsnerv som, som man kan sitter i sekunder till minuter mm. bara man ställer de här, de här frågorna hur länge har du ont hur länge sitter i, finns det något typiskt märker du någonting annat så kan man få med liksom, 9 av 10 i huvudet, mm. kan man redan där mm. Men sen finns det ju då... Det, no
1: finns det någon varningsklocka då, som ja, tänker det här är inte bra? Jag.
0: det gör det ju verkligen. Uh
1: -huh. Och det
0: är debuten. Det är uh -huh. man kallas på, eh, på Osk huvudverk Och den är väldigt typisk. Och den som har haft det behöver inte få den förklarad för sig. Den kommer Från ifrån. en sekund till en annan. Mm. Eh, inte alldeles ovanligt vid eh, toalettbesök. Uh, och det, det har man inte riktigt en sån här jättebra förklaring till men vad är det som händer då? Jo man får en subarachnoidalblödning ja men vad är det då? Järnblödning är en det? En hjärnblödning. man känner okay. när kärlet går sönder och där har man smärtreceptorer och sen så börjar det där blodet sippra ut och då känner man det är ett varningstecken man kan få sådana blödningar ändå en liten blödning som eh, sprider sig och inte så. men om man nu har det här så den här debuten som är sekundsnabb då ska man söka vård akut. Det måste inte ens nödvändigtvis vara huvudvärk. Det kan bli en akut påkommen yrsel, och eh, ostadighetskänsla eller svimningskänsla som kom alltså man kan säga jag vet vad klockan var. Mm. Då ska man kolla upp det där. Mm. Det finns ju yrselfenomen av annan karaktär också, men då vet man om det. Men det där är det väldigt typiska. Sen så finns det ytterligare faktorer då. Och, men då har man hög feber och då, och då pratar man ju det som är alla barnfamiljer äh, och äh, även alla läkares skräck, är ju hjärnhinninflammation mm. och det är olika bakterier som sprider sig in äh, i centrala nervsystemet, som löper olika fort, men ibland låter man det där gå för länge så, så du, vi har ju några sådana dödsfall per år ja, men det,
1: vi det här är ju min fru, jag kommer ta det när vi har så
0: hon blir medvetslös i några dagar ja. Vilket är väldigt ovanligt ja. men, men precis. Så att har man då sådana här, nu när vi pratar varningssignaler så har ja. man några sådana här typiskt nu då, hur den debuterar, på vilket sätt den ter sig eller finns det några andra symptom. Neurologiska symptom, blir mm. patienten påverkad alltså eller faller en arm eller ner eller, mm. så då kan man ju tänka sig att ja men det varit ju en akut stroke istället och så. men det här är väldigt det här typiska den snabba debuten eller mycket hög feber eller det sista då som är så svårt att begripa. Mm. Påverkat allmäntillstånd. tillstånd. Det är sånt som läkare slänger sig med ofta. Vad är påverkat allmäntillstånd? tillstånd? Man är inte sig själv, Om man är slöslapp och likgiltig, ett Aa. barn vill inte ha glass och har torra blöjor och mm. 40 graders feber, det är ett varningstecken. Mm.
1: Det sista frågan med det där då, det är ljuskänslighet, men det är kanske mer förknippat med migrän eller? Ja det,
0: det ingår i, i migränproblematiken okay. men om man har eh, eh, en hjärnblödning så är man nog extra känslig för ljus också, mm. men, men det är ju typiskt för, mm. för migrän då.
1: Mm. Ja men bra, tack för att mm. du redde ut det Nu har vi pratat massor med olika typer av huvudverk, Men en typ av huvudverk som vi inte har bemött än. Det är ju den som är liksom helt och hållet självförvållad. Ja. Och kanske tenderar med olika högtider. Den brukar komma någon gång vid midsommar kanske. Den kan komma någon gång vid nyår. och under, Om det är lite för mycket roliga julbord och så vidare. Ja. Du förstår vilken jag tänker på va? Ja verkligen.
0: Ja. Spänningshuvudverken. <skratt> och, <det> är... <skratt> och det är den där här Inte ikväll älskling. Eh, jo, jag förstår Vad du menar alltså, hur, jag, hur botar man bakfylla är,
1: är, är frågan Ja men här. precis precis för en mm. spade en spade ja,
0: ja. Det tycker jag vi ska göra ja, Det finns några grundläggande principer Det vet ju alla, man låter bli att dricka Och det, har alla, det förstår alla Och det rådet kan vi ju ge Men det är inte det intressanta Nej. Utan det är hur man hanterar, det är gott Jag själv är förtjust i, i rövin Till julbordet mm. Inte så mycket snabbt, men jag brukar ta en och jag, ingen tvingar mig men jag, jag, den sociala faktorn är rätt stor men jag dricker själv och jag kan säga nej själv mm. jag tycker det kan vara ganska trevligt jag dricker väldigt små snapsar jag kör tvåor mm. eh, de som jag tar eh, därför att det, det tycker jag det, det funkar för mig mm. eh, men sen hur gör man då 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 finns det några grundprinciper det går liksom inte att förbereda sig och dricka tre liter vatten dagen innan. Nej. Utan men man kan däremot ta varannan vatten under kvällen. Eller under, under eftermiddagen när det nu är. Mm. Aha, du menar alltså för att inte jag ska dricka så mycket annat då? Nej, det är så här att alkohol har ju den effekten att det är urindrivande. Mm. Det ser vi. Det finns några roliga aspekter. Jag brukar säga när jag pratar med mig själv i, i spegeln när jag går på toaletten. Mm. Då räcker det. Mm -hmm. Då kan jag göra en paus mm. och då vet jag också att mitt kiss har blivit vitt. Mm. Därför att det hämmar hypofysen som gör att njurarna inte tar tillbaka vatten som gör att vi kissar ut det. Mm. Så, att, så att därför visar det sig att man, om man i, håller en bra hydreringsgrad, alltså fylld med vatten, så är det bättre även om du dricker samma mängd sprit. Så att varannan vatten är inte en dum grej Okej okay. uh, ja. så, så det finns skäl för det. Så det handlar mer ja. om
1: att inte begränsa alkoholintaget ja. Utan snarare Nej. hålla en bra vätskebalans Ja, det, bakfyllan är det är, Livet är
0: och förblir en dosfråga ja. Så att det, det hänger ihop mm. Men det roliga är med många som tycker då eh, Om alkoholets euforiska effekter Det gör jag också Jag tycker, jag blir stark och vacker och mår bra. Och det tycker jag om att du vill jag få göra. Men det gör jag bara så länge koncentrationen är i stigande. Mm. När den har planat ut och någon bara är allmänt full och packad. Då finns det ingen eufori i detta. Nej. Alltså ska man vänta varannan vatten, då sjunker koncentrationen så tar man sig en liten slurk vin sen igen mm. och så blir man glad igen och så mm. känner man, ja men nu är den på väg upp <laughs> så håller man på så såla ja. sig sådär, ja. så blir det lite trevligt, ja. det här gillar nu inte många kollegor att jag pratar om på det här sättet, Nej. men det är så här farmakologin fungerar ja. eh, och sådär, och sen så vill jag rikt ett, ytterligare ett råd Brick drick inte efter klockan 24 Nej. Ta inte en snaps och två starköl till sillen nattmakan klockan halv tre Har ni inte kul innan Så kommer ni inte att få det Nej. Utan var lite smart ja. Utan varannan vatten Och drick inte efter 24 Slopa sista åket Ja, Men jag kan ju fortsätta Nu har jag fått upp ångel, ja, 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 för Jag hade en fråga där ja, också. Ja, Nej,
1: men, äh, Det är min bror som har sagt det någon gång att du vet, Man kan bli lite ångerfull ibland om man var på kalas. Ja. Ja, och varit väldigt glad. Och han brukar lite skämta att säga. Nej men det är, det är en bieffekt av aldehyderna. Aha, det, det kanske Men det finns ingen sanning i det va? Det finns ju olika. Eh... Men du förstår vad jag menar. Ja, jag... Att det kan, i vissa processer när alkoholen bryts ner. Kan det säga vad? Vara... Ja, alltså, ja det är de som gör att man mår illa. Ja precis. Ja.
0: Och det är ju skillnad då. Men då, då kommer vi in på. Av har personer av asiatiskt. Ursprung, eh, bryter de ner sämre? Och då är svaret ja, absolut. Alkoholdehydrogenas 2 har de brist på. Aha. Så att de får en, en annan form av nedbrytningsprodukter som gör att man blir mycket mer bakis. Mm. Men okej, okay, då har man nu blivit bakis. Nu undrar folk, hjälper det med resorb? Ja, alltså om du skulle göra en studie på skillnaden mellan vatten och resorb så är det nog ingen skillnad. Mm. Men man kan köra det. Men hur ska man då nu göra? Nu vet jag. Nu var det en trevlig kväll. Klockan var tolv. Jag skojade lite grann. Och så är jag hemma nu i klockan ett. Hur gör jag då? Ja, då tar jag mig. Se till att jag dricker ordentligt med vatten. Eller så. Mm. Mm. Eh, och då, men då kommer du få gå upp och kissa en gång. Ja, det kommer jag få göra. Mm. Det får jag ta. För att om jag går upp klockan fyra och kissar en gång. För att då kommer jag få mindre huvudvärk dagen efter. Mm. Sen så tar jag dessutom två Alvedon i förebyggande syfte effekten på dem sitter i 4, 5, 6 timmar, så när jag vaknar nästa gång så har jag inte ont i huvudet mm. eh, och det, det här är inte um,
1: godkänt av Svenska Läkarförbundet men det här men det kör ändå <laughs> kör det ändå <laughs> ja. Är det. Ja, härligt. Och en annan fråga där då, Att liksom till exempel gå ut och ta en lätt morgonjogg. Eller liksom någonting. Bara få igång systemet dagen efter. Är det någonting att rekommendera?
0: Alltså att röra sig. Det är alltid att rekommendera. Det är här. Vad man ska göra på maten. Och så ska man ta en appetit Det är bäst. Om man känner sig däst efter maten. Vad ska jag tänka på nu då? Så här? Uh -huh. Fysisk aktivitet. Gå och ta en promenad. Gå ut med en hund. Har ingen hund? Gå ut ändå. Uh -huh. eh, och så rör på det Det är jättebra. Okej, okay, är det smart att köra innebandy på julaft juldagens morgon. Det måste väl ändå lite hurtigt vara så här. Det är det dummaste. Då är koordinationen som sämst. Man kommer absolut slita av hälsenan eller vill ja. dricka sig. Garanterat. Så är det någonting som kan göra något lätt. Simma eller jogga möjligen eller hellre en promenad just den dagen när ni är lite bakis. Men, Men inga, inte för fysiskt. Ingen, ingen motorik för den är nedsatt. Koordinationsförmågan är sämre. Mm. Ni kommer göra i det
1: Eh, nu tänkte jag att vi skulle hoppa över till nästa ämne, ja. eh, och det är nämligen prostatacancer. Ja, det är
0: inget litet ämne det.
1: Nej, och om jag har förstått rätt så är det inte bara Sverige, utan det är hela Europas vanligaste cancerform bland män. Ja, så är det.
0: det, är, det är den, I alla fall i västvärlden så är det den vanligaste ja. cancerformen. Vi har över 10 000 nya fall per år och över, det är, jag tror det är runt 2 200 som dör per år.
1: Ja. Och, och jag, jag ser, du har ju lite En begynnande mustasch här Väldigt tydligt måste jag säga ja. eh, Och, och det, kan väl, det är väl inte en tillfällighet nu Att vi går in här i... Ja precis, nej det är ingen
0: tillfällighet Utan det är en liten symbolisk handling Jag körde nyhetsmorgon här Då hade vi det här uppe Och vi fick en enorm respons Och en uppsjö av frågor eh, Och det är mycket glädjande Och lite sorgligt För att man har många enkla frågor Och många har varit hos dock. Mm. Och de vet inte vad doktorn har sagt. Nej. Och jag vet ni, hur många gånger har inte jag sagt det här. vi har ju pratat om det. Förstod du vad doktorn ja, sa? Absolut. Och det gör man inte. Nej. Och jag har själv varit med om att diagnostisera. Eller ska jag ska nästan säga antidiagnostisera prostatacancer på en, på en middag. Jag kan ju berätta den hi historien lite kort.
1: Ja men gör det för sen så är jag nyfiken på att berätta enkelt, vad är det för cancer. Men ja, börja med jag, din anekdot ja. nu.
0: Jag träffade en på en middag en dam som var i 75-årsåldern hon var så ledsen över hennes sin 40-årige son som hade prostatacancer. Mm -hmm. Och det var ju lite liksom något man kanske inte pratar om så mycket vid en middag och sådär. Det är ju tråkigt. Väldigt ovanligt. 40 år gammal. Finns ju men Ja, det var väldigt tråkigt. det här. Hur har det där gått till då? Ja, man hade tagit ett prov och det var ju negativt. Ja, det var ju skönt. Ja, vadå? Det var ju negativt. <laughs> och så kom vi in på den diskussionen. <laughs> alltså, var det negativt? Men var, var, ja, det skulle följas upp igen. Mm. Ett 4 fyra, fem ytterligare frågor. Så sa jag nu, din son Olle har inte cancer. Ja. Ah. Kan du väl inte säga, du kan inte sitta och ställa ja, men han har inte cancer. Han, han går på uppföljning för att man kanske har. Mm. Eh, så han har nog inte cancer. Och det vart ju en fullständig uh, uh, liksom stämningsbytare om man säger så där. Vad menar du? Ja, men han hade han, doktorn hade sagt att någonting om cancer och sen hörde han inte mer.
1: Och sen så var och, det negativt provsvar. Sen, ja, ja. som var
0: negativt och sen skulle det följas upp. så det fanns mm. något. Vilket för oss osökt in på på prostatacancer och det svåra med diagnostiken.
1: Mm. Men du, vad är
0: egentligen prostatacancer Ja, om vi ska ta det från början så är prostatan en körtel som producerar olika ämnen. Och där sädesväskan tömmer sig eh, in i urinröret. Eh, och då behövs det... Eh, något ämne, PSA, som står för prostataspecifikt antigen. Mm. Det är en naturlig substans. Mm. Det är inte en cancertumörsubstans. Mm. Det är naturligt förekommande i hela kroppen. Extra höga koncentrationer i prostatan. Hur stor är den? Om vi det...
1: Jämför med frukt. En kastanj.
0: Jaha. Ungefär så. Okay. Så står det i prostatan. Och omsluter ja. urinröret då. Ja, jag förstår. E och... E Um, och utan det här PSA så blir det inga barn Nej. Utan det är fullständigt uh, nödvändigt för vår släktes uh, fortskaffning Därför att det gör, uh, den här gelen som uh, spermierna ligger i löses upp uh, Så ejakulatet då uh, uh, blir uh, mycket mer simvänligt för spermierna jag förstår, jag förstår. Så att då kan de simma snabbare och bättre och mm. befrukta kvinnorna mm. Så, att, så den, vi måste ha en prostata för att föra släktet vidare. Mm. Eh, men det, den här förstoras av, av godartad prostataförstoring och då får man en liten höjning av det här PSA-provet.
1: Eh, Jaha, jag, då, så det är PSA, man, det är nivån av den som man mäter. Precis Och så, har man en ja. väldigt hög så har man risk då för att ha cancer. Ja, just det. Jag fattar. Och då har man den här
0: och det är det här som är så svårt att kanske inte förstå men att ta till sig vidden av har man lågt så finns det väldigt starka statistiska skäl för att du inte har cancer. Har du högt finns det väldigt starka för att du har det. Mm. Men ligger du i en mellanområde, mellan, till, har du passerat 3 mikrogram per liter, mm. det, det, alltså här, då bör man följas upp. Och det där området när man skulle kunna ha cancer är stort. Mm. Och det kräver mycket, och vad, har, vad bli, har då blivit effekten av det här? Jo, att man går vidare och så känner man på prostata med fingret och så känner man det var lite knöligt det här. Här ska vi ta ett blodprov, ett vävnadsprov. Mm. Och då får man in en nål i skärten och sticker i prostatan. Nu har ju, det låter inte så ja, trevligt. men det här. låter
1: jäkligt ont det där. Ja,
0: och, det, och det har blivit bättre, men det är inte bra. Det känns. Så, men det är obehagligt. Ja. Och då så, ja, utreder man det här. Och då är det risk för blödning, det är risk för infektion. Man får 100 stycken blodgiftade patienter per år
1: ja.
0: för att bevisa att någon inte har cancer. Jag och då, för problemet är att man med PSA-provet så för vissa så får man en stark överdiagnostik. Mm. Det, det blir så att du måste kanske behandla tio patienter. För att bota en cancer. Mm. Och, och hur behandla, Nu raljer, jag ska jag säga raljerar. Men jag förenklar siffrorna. Ah. Men du har kanske en cancer som aldrig skulle bli något aggressiv. Eller någonting. Den växer sakta. Mm. Det vet vi inte. Nej. Men den, de, de finns. Och det är vanligt att det är så. Men för att fånga de här snabbt aggressiva cancerna. Så måste man behandla fler. Mm. Ja okej okay. då behandlar vi tio personer så har vi botat en statistiskt. Mm. Ja bra men av de här tio så vart två impotenta. Två vart inkontinenta för resten av livet. De andra fick säga nej för resten av livet. Någon fick infektion för att rädda en. Så att skadan är större. Så att det är farligt med överdelning. Men varför
1: pratas det inte så mycket om det här då?
0: Ja det gör ju det här. Då kommer vi in på fenomenet allmän screening. Screena för alla. Ja men ta ett PSA på alla patienter. Jättedumt. För vi, får, vi kommer alltså överbehandla För
1: det finns, förlåt, men det finns det ju mammografi så vill ju att, man att, att alla exempel. över en viss, viss ålder ska gå och kolla statan ja. Men jag tror det var att man kollar den på något enkelt sätt och sen så var det klart men så är det ju uppenbarligen det inte. inte. Men det är jättebra att du tar upp
0: om man jämför med livmoderhalscancer mm. och, och bröstcancer. Så det här står ju inte emot varandra på något sätt. Men du jämför, då är, ju inte då är det ingen risk till överdiagnostik. Nej. Utan du får reda på... Du det är kannst, mer binärt. Ja, ja, precis. det Du tar reda på, ja, ja det här var en, en cancer, då tar vi bort den. Eller det var ingenting, vi låter den vara. Ah. Men så går det inte att göra. Och prostatan sitter så till under urinblåsan att den ger inga symptom eh, i början av en sjukdom. Utan den, när, du, när du får symptom, svårt att kissa, ont i kroppen, ont i benen. Då är det för länge sedan försenat. Så
1: det finns inga liksom tidiga varningssignaler? Ingenting. Mer än PSA-provet.
0: Och, och det har ju massa biverkningar. Ja, det kan få överdiagnostik alltså. Ja. Men nu är det ju saker på gång. Ja. Så forskningen står ju inte still. Utan nej, nej, nej. Nu, nu har man kombinerat det här till exempel. Så att man tar PSA-provet. Och när man då hittar några som då har ett förhöjt PSA. Mm. Och det vanliga då är att man inte har cancer. Ja. Men nu har vi något som har förhöjt. Aha. Och så säger man, vi vet inte, hör du. Här är du kanske har cancer. Ja men vad fan, jag har ju gått till doktorn. Det är ju du som svarar på det. Ja, det är inte det, kul
1: det... att gå runt med ett kanske.
0: Kanske, i, i, och oroa dig för framöver ja. i åratal. Ja, ja, ja. Ja, men då kan vi komma längre. Då tar vi de här biopsierna. Men nu, har man kommit, nu kan man vänta med att sticka i prostatan. Då kan man köra MR. Det är ja. alltså inte röntgen. Nej. Utan man gör en magnetresonans. Eh, kameraundersökning. Mm. Och då kan man, det är ju speciellt bra för mjuk, mjukdelsvävnare som mm. prostatan. Och då kan man titta där, så ser man här du, vi trodde här, men nu ser vi hela prostatan. Nu ser vi att den, den ser bra ut. Vi behöver inte sticka. Och om det var så att det sitter en liten prick där som vi skulle då kan man sticka i den distinkt istället för att sticka blint mm. i en nöt och säga här vill vi tar prover lite här och men
1: nu, var. Nu, för, nu har du tappat mig lite här för om du kollar, om man gör så här PSA-test. Ja. Man känner på det och sen så kan man göra det i provet. Ja. Det du säger att man kan göra istället för att ta PSA-provet är en MR.
0: Ja just det men, men det gör man bara på de som har förhöjt PSA-prov.
1: Ja men då har ju det redan stuckit så då är väl skadan. Nej nej
0: nej, nej, nej nej då ska jag ta det från början. Ja. PSA-provet är ett blodprov.
1: Ja ah, men bra, för jag trodde ah, att det var någonting nej, nej, uppe nej, och och. Inte nej. alls, inte alls nej, nej, bra. Utan
0: PSA är ett blodprov ah, men bra, och då, så
1: jag. Och, och, Sådär, så att det
0: finns och då, och, När cellerna går sönder Av ka, en cancer som växer då Går cellerna sönder och läcker ut PSA mm. Och så mäter man det,
1: men för, på det här nu då. Eller, och En annan fråga, när ska man Börja hålla koll på, på kastanjen? <laughs> på kastanjen ska man hålla Om man inte har ärftlighet för
0: det ah. Vilket innebär att man har två stycken Nära släktingar som har har haft eller har eh, prostatacancer. Far, bror, morfar, farfar eller så. Mm. Om man har två sådana. Då ska man börja eh, vid 40 års ålder. Om man inte har symptom. Okay. Har man symptom så kan man ju ta sina prover och utredning direkt. Det, mm. ju, det är bara att gå till doktorn och säga att mm. jag har blod i urinen. Det ska ju utredas oavsett. Mm. Det gör ont när jag kissar. Eller jag har svårt att kissa. Det, det är en sak. Men om du är helt frisk. känner, och Jag har inga symptom. Då är ska jag, om man har en ärftlighet för det från 40 års ålder om jag är, inte har en ärftlighet för det från 50 års ålder kan man rekommendera. Mm. Men då gäller det att veta att det här att i samma ögonblick eh, som jag eh, bestämmer mig för att det här provet ska tas så riskerar jag ju att jag får ett ja kanske. Mm. Och, det där är, och då har man kollat på det här och, och Socialstyrelsen har gjort en lång utredning man kommer med sitt svar 2018 och så säger man det är Allmän screening lönar sig inte. Nej. Utan, men är det så att du är så orolig och du är 50 år och du har någonting för dig att kan ni ta det här och jag, jag kan hantera svaret. Då ska man ha rätt, då har man rätt till det.
1: Och kan man som patient opponera att man tar det här blodprovet, ja. man har en förhöjd halt. Kan man kräva att få en MR istället för det tidigare ingreppet som man gör? Det behöver
0: man inte. Den kommer ah, det kommer rekommenderas sen. Ja, det görs så. Sen har det kommit en ny metod som är ett blodprov där det ingår 47 olika eh, gen- och proteinmarkörer som heter, mm. som heter Stockholm 3 som är, det forskas på. Och det är bättre än PSA. Okay. Det, så det reducerar, eh, fångar upp fler cancer och tar bort fler felaktiga cancerar. Och reducerar antalet krav, behov av, av biopsier från kastanjerna som vi kallar det. Men det är inte perfekt. Nej. Men det är bättre. Men detta kombinerat med till exempel MR gör att det är det som har gjort att, vi, att vår behandlingsstrategi är framgångsrik. Men, men fortfarande så är vi tusentals som dör.
1: Men tänk om vi har någon lyssnare som är mellan 40 och 50 år och bara funderar på, jag kanske ska ta det här. Kan man säga att man vill göra Stockholm 3?
0: Det var ju en väldigt bra fråga. Det, då, eller måste det, man vara med och studie då kanske? Nej, det, alltså det, man, det kan olika regioner svara på olika. Ja. Det, det ena provet kostar 200 spänn och det andra kostar 2300 eller något sånt där. Så att man får vara en, en, en skicklig förhandlare låter det, det som? Precis, eller en, en privat vårdgivare. Men det finns, mm. jag läste senast på det här i, i morse. Och det finns väl ungefär 200 vårdgivare i Stockholmsregionen som mm. tillhandahåller detta. Mm. Och är det medicinskt motiverat, det är ju så, men det kan man nog hävda. Men det ingår inte i en screening, så man kan ja, inte kräva det. Nej. Men man kan mycket väl insistera att det tas. Mm. Men som sagt, vad, det här är en, en ålderssjukdom. Och är det så att man i 75 år nu då, och inte har några symptom, då är det heller ingen idé, för då kommer man inte hinna utveckla någon prostatacancer Det kommer komma
1: andra saker emellan ja, just det. Mm. Så
0: det är väldigt, Men det här är alltså den vanligaste Cancern ska jag säga, så att mm. en av 20 Svenska män dör mm. eh, Av det, men det finns många fler Som dör med prostatacancer Än av prostatacancer
1: Ja, jag förstår ja. Men Det är sen, ju ett lite strimma hopp i alla fall ja, just Eh, precis,
0: verkligen. Men sen så finns det sådana här andra värden. Jag sitter här glad själv för jag har av olika eh, skäl så jag har genomgått hälsoundersökningar för att få vara med i några program. som ja. jag, jag kommer att sändas här under vintern. Ja. Eh, och då tog man PSA utan att fråga mig vilket inte gjorde mig någonting. Och så får jag ett värde på 0,77. Lägre än 1. Jag är äldre än 60 år. Jag kommer, det är ytterst osannolikt statistiskt sett. Mm. Att Men jag har ska du få... någon nära släkting? Nej. Nej. Så det är ytterst osannolikt att jag ska få cancer Någon gång i hela mitt liv Av mm. prostatakaraktär
1: ja, Och då får det fan vad sjänta. Ja men det var ju inte så dumt att få det beskedet eller Men eh, jätteintressant Att få göra den här djupdykningen i prostatacancer Så mm. om det jag fångar upp med av det du har sagt Är ju då att eh, Har man nära släktingar Som har haft prostatacancer Två nära släktingar som har haft det Då är det dags att göra en första check När man kommer upp i 40-årsåldern Ja har man inte haft det så kan man vänta fram tills man är i 50-årsåldern. Såvida man inte får någon symptom. Perfekt. Och ska du, Kan du tala då? några vanliga symptom? Svårt att kissa. Trängningar, det
0: vill säga att man vill kissa men kan inte. Blod i urinen. Smärta. Avtackling. Verk i skelettet. Men då är det för sent.
1: Ja, ja. Alltså, har du släktingar, två släktingar som är på nära håll från 40-årsåldern, annars 50 år eller vid Men det visar sig också nu rent psykologiskt att uh -huh.
0: skrämseltaktik är inte det bästa utan det är utbildning så som vi håller på ja, med. Ja, ja, Och då vill jag bara avsluta med att säga att godartad eh, prostataförstoring är mycket vanligare. Godartad prostataförstoring som många män har leder icke, jag upprepar, icke till Cancer. Det sannolika vid ett måttligt förhöjt värde av PSA är att man inte har cancer. Mm. Men det är många gånger för sent att när man får symptom är det för sent.
1: Mm.